0: Olá a todos, hoje eu trago para vocês a experiência de uma palestra que eu fiz na Comunidade de Fala, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O projeto Comunidade de Fala foi idealizado pelo jornalista norte-americano Richard Weingarten, é um ativista do movimento Recovery. Os protagonistas do Comunidade de Fala são pessoas com experiências vividas, que a partir de um algum sofrimento psíquico grave, independentemente do diagnóstico recebido, se encontra em fase de recuperação, são treinados para fazerem narrativas do seu percurso, desde os momentos mais difíceis até atingir a superação. A iniciativa se dirige à sociedade em geral, mas foca os cursos de graduação e serviços da área de saúde mental e também associações. É um projeto onde dois palestrantes Pessoas com experiência vivida na área de saúde mental, em processo de recuperação, contam sua experiência seguindo um roteiro. Tem a introdução e depois vem os dias difíceis, aceitação, tratamento, como lida com os problemas de saúde mental, o ser sujeito da sua própria história, sucesso, esperança e sonhos. Hoje... A psiquiatra Marta de Oliveira Noal nos apresentou lá no curso técnico de enfermagem e de cuidadores de idosos no Colégio Politécnico da Universidade de Santa Maria. Eu fiz a palestra com Denizar Oliveira da Silva. Eu admiro demais o Denizar. Ele tem uma trajetória de recuperação e superação que dá um verdadeiro sentido do esperançar para todos nós. Lá no meu site, cristinaoliveira.org, vocês vão ter outros podcasts que também falam da comunidade de fala. Eu coloco lá o link para vocês. Com o público de enfermeiros e cuidadores de idosos, abordei os itens da palestra a partir do olhar e da vivência de uma idosa. Afinal, eu tenho 74 anos. Eu transcrevo aqui o resumo dessa abordagem que eu fiz hoje. Vou indo item por item. Apresentação. Eu sou Cristina Oliveira, moro em Dayatuba, interior de São Paulo. e Tenho várias paixões na minha vida. Viajar, ler, escrever. Adoro estar atualizada em edição de áudio, internet, aplicativos. Eu tenho dois sites. Sou, eu produzo podcast. Eu me acho uma senhora moderna. Sobre os dias difíceis. Durante a minha vida, eu passei por diferentes graus de dificuldade até ter o diagnóstico, iniciar o tratamento, lá em 93, estabilizar, conhecer a minha doença, saber lidar com ela. São 30 anos lidando com o diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Hoje, a dificuldade é envelhecer com todo o significado de ser idosa, mais as fragilidades, vulnerabilidades, os gatilhos estressores próprios da doença, que eles ficam mais rápidos, com a capacidade de reagir mais difícil. Antes eu me recuperava mais fácil de um, uma duas noites de insônia, hoje já é muito mais difícil essa recuperação, o cansaço se faz mais presente. Eu preciso dizer que eu tenho duas grandes dificuldades. Uma, que os amigos de suporte ou mesmo da família, eles estão morrendo. A fila está andando e o desamparo surge. Outro, é em relação a essa solidão que temos. Não temos voz. Nossos hábitos e rotinas de décadas se desintegram. Nossa casa e referências vão desaparecendo. E quando temos a necessidade de sermos cuidados... Muitas pessoas ou são impositivas, sem respeitar aquela ancestralidade, aquela tradição que temos, e somos tratados como crianças muitas vezes. Velho e doente mental, então, os diminutivos imperam. E vamos ficando invisíveis, destituídos da nossa integridade. Aí vem o outro, o outro ponto, aceitação. Na minha idade, a aceitação de uma doença é mais fácil. Há uma realidade que vem sendo trabalhada há muito tempo. Mas lidar com a finitude não é simples. As oscilações de humor contribuem para que esse desafio seja maior nesse momento em que eu estou encarando de frente a minha finitude. Acho também, por outro lado, que aceitar a doença já facilita aceitar o envelhecer, apesar de ser sempre um susto. Eu me sinto como a beira de um precipício, muitas vezes. Eu sei o que houve na minha trajetória de vida, mas eu não sei o que será, eu não leio o futuro. Eu me assusto, mesmo tendo a aceitação já. Sobre tratamento. o tratamento. tratamento foi sempre um ponto difícil para mim. Eu tenho intolerâncias e enorme reação à medicação. Minhas doses têm que ser mínimas e é difícil para os médicos de qualquer especialidade, aceitarem o que eu digo. Sempre acham que eu exagero, mas eu digo para vocês, eu estou sempre, eu sempre termino hospitalizada com aquelas pulseiras vermelhas, tipo, atenção, cuidado. Muito tempo de tratamento dá sequelas, intolerâncias. Eu tive envenenamento para algumas medicações. Mas há um contraponto nesse muito tempo de tratamento. É uma vantagem pois estabiliza, junto com as várias ações e posturas de autocuidado que a gente vai aprendendo e esse apoio coletivo, que são indispensáveis. Esse muito tempo de tratamento tem essa coisa boa de saber lidar com essa doença. Eu já passo para o tópico lidando com os problemas de saúde mental. Um dos maiores aprendizados da vida é lidar com a doença. Eu criei meus faróis internos. Eu sei quando está chegando um momento de crise, um momento depressivo, como evitar que continue. Aí, nessa, nesse momento, eu tenho mais ação, mais caminhada, eu faço uma agenda que eu tento cumprir de trabalho, eu procuro ir, não faltar no, no pilates. né? E quando vem a euforia, é exatamente o contrário, eu diminuo a, a TV os movimentos, eu procuro foco. Artesanato, pintura, principalmente escrever me equilibram muito. Cada pessoa tem a sua narrativa para lidar nesses momentos. É algo único. Eu encontrei os meus justamente na minha velhice. Tem muitos anos de estrada aí. E surge o tópico, sujeito da minha própria história. Eu adoro esse tópico. Eu sou a minha própria história. Eu me sinto empoderada, fortalecida. Eu saí de uma crise depressiva em 93, quando eu tive diagnóstico, com pânico, agora, agora fobia, que é aquela... não consegui nem passar o um umbral da porta. É, quase dois anos sem sair de casa. Para ser hoje palestrante, ativista em associações de saúde mental, fui até presidente da Abrata, de uma delas. E desde 2015 eu participo da Comunidade de Fala. Sou co-autora de uma tese de doutorado na Unesp, onde a doutoranda, que é a autora lá da Unesp, que é uma psicóloga, ela se baseia em pesquisa de de cursos que a gente ministra lá na pós-graduação, onde a temática é compartilhar, questionar e construir a produção dialógica de saberes e práticas entre docentes pela experiência e a universidade. Eu me sinto muito bem nesse trabalho. Eu estou justamente sendo proativa na construção de algo coletivo, dentro da premissa, nada sobre nós, sem nós. E eu termino o último tópico, que é o sucesso, esperança e sonhos, afirmando que eu me sinto uma pessoa privilegiada, eu consegui colocar a minha doença mental no seu devido lugar. E no momento que entro no processo de superação, eu tenho foco suficiente para já ter publicado um livro, editar dois sites, um deles com histórias infantis o outro de apoio para as dificuldades, né, com suporte, acolhimento e saúde mental. A cada dia, eu estou aprendendo novas metodologias e sistemas e aplicativos, editando áudios e imagens. Cada dia eu sou desafiada por novos aprendizados. Eu estou terminando meu segundo livro. Eu posso realmente afirmar que eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho um sonho de poder efetivamente contribuir com algo, fazer a diferença no campo da saúde mental, não como paciente, mas como pessoa com transtorno bipolar do humor, como docente pela vivência ou docente pela experiência. Eu pratico esperançar no dia a dia. Estar aqui com 74 anos e com essa produtividade é um exemplo para quem está passando por dificuldades. E eu digo, é possível sim. Fica aqui o registro do meu depoimento neste evento. Não pude resumir mais, eu tinha que falar o que eu falei hoje. Acompanhe o meu trabalho Repito lá no site cristinaoliveira.org e o meu até breve a todos.